0: Ein frommes Leben, worum es ja im Moment geht, passiert nicht einfach so von heute auf morgen. Das Neue Testament beschreibt uns sogar als Christ einen Kampf. Einen Kampf, der in uns herrscht. Auf der einen Seite das Fleisch, die, die sündige Natur. Auf der anderen Seite der Geist. Unser erneuertes Wesen, das Fleisch, will uns ständig zur Sünde verführen und will uns runterziehen. Der Geist hingegen wird ein gottesfürchtiges, frommes Leben in uns hervorbringen. Wenn wir fromm leben wollen, müssen wir daran arbeiten. Das Gute ist, dass Gott uns dafür Mittel und Wege gegeben hat, damit wir fromm leben können. Wir hatten letzte Woche den Sonntag zum Beispiel betrachtet. Einen Tag aus sieben, den uns Gott gegeben hat, um auszuruhen um ihn zu heiligen, für Gott abzusondern und um dadurch in ihm zu ruhen, unsere Seele aufzutanken. Und heute betrachten wir ein weiteres Mittel, ein sogenanntes Gnadenmittel, das uns Gott gegeben hat. Und die Gnadenmittel sind Mittel, mit denen Gott uns Christus und alle seine Wohltaten präsentiert, vermittelt. Christus und alle seine Wohltaten. Und das erste Gnadenmittel heute ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und der Text, den wir gelesen haben, ist bekannt. Es ist ein bekannter Vers für gerade im Streit mit liberalen Theologen, weil Paulus hier deutlich macht, wie wichtig die gesamte Schrift ist und dass wir das gesamte Wort Gottes brauchen und dass wir nicht irgendetwas weglassen können. Das ist ein Abschnitt, über den wir wahrscheinlich alle schon mal öfter Predigten gehört haben. Ich Ich glaube, ich habe mindestens schon einmal über diesen Text gepredigt. Und dennoch ist dieser Text wichtig. Und die Grundlagen sind oft das Entscheidende für uns, damit wir die Wahrheit Gottes wirklich verstehen. Seht ihr, wir sind immer in dieser Gefahr, mit der Zeit zu gehen. Und mit der Zeit gehen bedeutet eigentlich immer, etwas Neues zu brauchen. Wir brauchen etwas, etwas Innovatives. Wir haben das Wort Gottes schon oft gehört. Und wir wissen, was im Wort Gottes steht. Und wir haben schon oft davon profitiert. Doch es muss doch mehr geben. Vielleicht andere Methoden. Ich meine, ja, die Reformatoren, die haben gepredigt. Aber im 21. Jahrhundert haben wir doch schon ein ganz anderes Verständnis. Vielleicht ein spezielles Training, was uns hilft, weiterzukommen. Ein Kurs, der uns dahin führt, wo wir sein müssen irgendetwas Spezielles. Das ist das, wonach wir uns streben. Das ist das, was wir in der Welt täglich finden können. Um uns selbst zu verwirklichen, um selbst besser zu werden. Aber Paulus, Paulus führt uns immer wieder zum Wesentlichen zurück. Zu dem, worauf es ankommt. Er bringt uns zurück zum Wort Gottes. Der Timotheus war in Ephesus, um die Gemeinde zu leiten. Wir würden sagen, mit dem Jagor, was wir benutzen, Timotheus war der Pastor vor Ort, zumindest der Übergangspastor. Seine Aufgabe war, Ältesten in der Gemeinde einzusetzen. Und was Paulus, seinem Knecht oder seinem Menschen, Mitarbeiter heute sagt, ist, du hast alles, alles, was du für deinen Dienst brauchst. Du hast alles, um der Gemeinde Nahrung zu geben, um ihnen zu helfen, um geistlichen Wachstum zu sehen. Alles, was du brauchst, liegt in deiner Hand, nämlich das Wort Gottes, Das Wort Gottes. Gottes Und das gilt letzten Endes auch für uns. Wir brauchen nichts mehr als Gottes Wort. Und deshalb ist der Titel heute Morgen auch, Du brauchst Gottes Wort. Du brauchst Gottes Wort. Und die drei Punkte sind einfach, erinnern, besinnen und nutzen. Erinnern, besinnen und nutzen. Das sind natürlich in erster Linie die drei Aufforderungen, die wir hier an Timotheus sehen. Was Timotheus mit dem Wort Gottes tun sollte, aber wir werden Anwendung für uns daraus ziehen können. Wie gesagt, der erste Punkt lautet erinnern. erinnern. Paulus schreibt an seinen Mitkämpfer und er will ihm Mut machen. Es ist vielleicht der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat. Es ist der letzte Brief, der uns von Paulus überliefert ist. Paulus sitzt in Rom im Gefängnis und weiß, in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen wird er hingerichtet werden. Und als erstes, in dieser Ermutigung für seinen Mitarbeiter, will Paulus ihn erinnern. Seht ihr, die ersten Worte sind, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist. Mit anderen Worten sagt Paulus, du weißt doch, was dein Glauben ausmacht. Du, du erinnere dich doch daran, was du gelernt hast. Du stehst doch fest auf diesen Wahrheiten, die dir gepredigt und verkündet worden sind, die du, die du verinnerlicht hast. Denk an die Lehren, die dir beigebracht worden sind. Vielleicht erinnert ihr euch, Paulus hatte Timotheus mitgenommen auf seine zweite Missionsreise und er hat ihn mitgenommen, weil er einen guten Ruf hatte unter den Geschwistern. Seine Mutter und seine Großmutter als, als jüdische Frauen hatten ihm das Alte Testament beigebracht und ihn darin unterwiesen. In den Gemeinden in Lystra und Derbe hatte er einen guten Ruf, er wusste, worum es geht, er kannte die Schriften, er hat das Evangelium verstanden, er hat entsprechend gelebt. Und Paulus hat ihn mehrere Jahre lang unterrichtet, in einem 1 zu 1 Mentoring. Und jetzt sagt Paulus, du weißt doch, was du gelernt hast und du weißt, von wem du es gelernt hast. Bleib daran, bleibe in dem, was du hast. Du brauchst nichts anderes. Ich denke hier haben wir die erste Anwendung für uns, die erste Anwendung für uns Christen im 21. Jahrhundert. Halte fest an dem, was du hast. Wir brauchen nicht ständig neue Ideen oder neue Theologien oder neue Schriftauslegungen. Wir brauchen, was wir gelernt haben. Halte fest an dem, was du gelernt hast. Charles Spurgeon hat mal gesagt. Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer was falsch ist. Und es stimmt, es gibt keine neue Theologie. Das Wort Gottes ist abgeschlossen. Und das Wort Gottes steht fest. Und das Wunderbare an den Bekenntnissen, die wir haben, ist, dass sie erprobt sind. Sie sind fast 400 Jahre alt. Und seit 400 Jahren hält die Kirche an diesen Bekenntnissen fest, weil sie die Wahrheit Gottes zusammenfassen. Die Schreiber unserer Bekenntnisse haben auf die Bekenntnisse und Katechismen der Reformation zurückgegriffen. Und die Reformatoren haben auf das zurückgegriffen, was die frühen Kirchenväter geschrieben haben. Und die wiederum haben auf das zurückgeschrieben, was sie von den Aposteln zurückgegriffen, was sie von den Aposteln überliefert bekommen haben. Was wir haben, ist die gesunde Lehre der Apostel. Und daran sollten wir als erstes festhalten. Darin sollten wir bleiben. Anstatt nach neuen Auslegungen zu suchen, sollten wir unsere Bekenntnisse studieren. Ich glaube, jeder von euch, zumindest jedes Gemeindemitglied hat den kleinen Katechismus zu Hause. Und wenn nicht, kann ich euch davon zehn Kopien geben. Studiert die Katechismen, studiert die Bekenntnisse. Das ist das, in dem wir bleiben sollen, der gesunden Lehre, die wir gelernt haben. Als zweites betont Paulus dann die Schriften. Er sagt, die Schriften, in denen Timotheus unterwiesen worden ist, die ihn weise gemacht haben zur Errettung. Die die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung. Er sagt, Timotheus, erinnere dich an den Anfang. Erinnere dich an das, was dich zu Christus geführt hat. Es war das Wort Gottes. Seit du denken kannst, hast du Gottes Wort. Seit Kindheit an wurdest du in den Schriften unterwiesen. Und dieses Wort hatte die Kraft, dich weise zu machen, um Christus zu erkennen. Daran halte fest, daran innere dich. Timotheus, du bist nicht durch den neuesten Trend errettet worden, nicht durch die neuesten Theologen, die aufgetreten sind, nicht durch neue Ideen und Philosophien, sondern das Wort Gottes, was an Mose erging und an die Propheten. Und an die ganzen vielen Schreiber des Alten Testament, dieses Wort hat dich zu Christus geführt. Die Schriften haben dich weise gemacht zur Errettung. Und ist das nicht unsere Erfahrung, ist das nicht eure Erfahrung als Christen? Einige von euch sind vielleicht mit der Bibel aufgewachsen. Und jahrelang habt ihr die Bibel erklärt bekommen von euren Eltern in der Gemeinde, in Kinderstunden und Kindergottesdiensten. Ihr habt die großen Geschichten in der Bibel gehört und je mehr ihr von dem Wort gehört habt, umso mehr habt ihr verstanden, worum es geht. Und irgendwann an einem Tag, an dem ihr vielleicht euch sogar noch erinnern könnt, habt ihr bewusst angefangen zu glauben. Vielleicht seid ihr in den Glauben hineingewachsen, weil es die, das Leben eurer Eltern war. Aber am Ende, am Ende war es das Wort Gottes was euch zum Glauben gebracht hat. Das Wort Gottes, was euch weise gemacht hat zur Errettung. Vielleicht sind andere nicht so aufgewachsen von euch. Aber irgendwann hat das Wort Gottes angefangen, an euch zu arbeiten. Die Predigten, die ihr vielleicht gehört habt. Das Zeugnis von Freunden, das ihr gehört habt. Und das Wort Gottes hat angefangen, an euch zu nagen oder um biblische Sprache zu verwenden. Es ist durch euer Herz gedrungen. Und vielleicht plötzlich, vielleicht Stück für Stück, habt ihr angefangen zu glauben. Egal, wer es eure Geschichte ist, egal, wie ihr zum Glauben gekommen seid, unsere Erfahrung ist immer dieselbe, dass das Wort Gottes die Kraft hat, uns weise zu machen zur Errettung. Unser Leben als Christ hat mit dem Wort Gottes angefangen. Und dazu fordert uns Paulus hier auf. Er erinnert euch an die gute Lehre, erinnert euch an das, woraus die gute Lehre entstammt, an das Wort Gottes was euch zu Christus geführt hat. Und wenn dieses Wort Gottes die Kraft hat, dich weiter zu machen zur Rettung, denkst du nicht, dass dieses Wort Gottes für alles andere auch ausreicht? Dass wenn das Wort Gottes dich vom Sünder zum Erretteten machen kann, glaubst du nicht, dass dann im Rest des Lebens das Wort Gottes auch genug Kraft hat und genug Weisheit hat, um dich zu führen und zu leiten? Das bringt uns zum zweiten Punkt, Heute Morgen, der erste Punkt war Erinnern. Der zweite Punkt ist Besinnen. Besinnen. Seht Vers 16 ist der bekannte Vers aus diesem Abschnitt. Er beginnt mit, Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und eigentlich hat Paulus hier ein Wort neu erfunden. Wir finden das Wort nirgendwo sonst in griechischen Schriften und wir finden das Wort eigentlich auch nirgendwo sonst im Neuen Testament. Und es hieß hier übersetzt, dass alle Schrift ist von Gott ausgeatmet oder ausgehaucht. Das Wort, Wort, was wir haben, die Bibel, die wir haben, kommt aus Gottes Mund, will Paulus uns sagen. Ist von Gott selbst gesprochen. Und die Reformatoren waren sehr stark darin, sich festzusetzen und zu sagen, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott. Wenn die Bibel gepredigt wird, spricht Gott. Das ist der Punkt, den Paulus hier deutlich macht, die Bibel ist. Gottes Wort. Sie ist nicht einfach nur eine Sammlung von Weisheiten, die, aus denen wir uns das rauspicken, was uns gefällt und was uns inspiriert. Es ist Gottes Wort. Natürlich, Gott hat in verschiedenen Situationen, zu verschiedenen Zeiten, verschiedene Menschen genutzt, um die Bibel zu schreiben. Und das macht die Bibel faszinierend und spannend, dass jedes Buch einen anderen Charakter hat. Und dennoch ist jedes Wort, was auf jeder Seite steht, von Gott ausgehaucht. Und es ist so sehr Gottes Wort, dass Jesus sagt: Nicht ein kleines Töpfelchen vom Gesetz wird vergehen. Und das ist für uns wichtig, denn darauf müssen wir uns besinnen. Wie betrachten wir das Wort Gottes? Wie lesen wir die Bibeln? Wie erwarten wir, dass Gott zu uns spricht? Oder erwarten wir gar nicht, dass Gott spricht, sondern einfach nur Lebenshilfen? Vielleicht ein bisschen altmodisch, aber generell gute Tipps. Oder ein bisschen Inspiration, ein bisschen Ermutigung, wenn wir niedergeschlagen sind. Jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, solltest du erwarten, dass Gott spricht. Und in dem Zusammenhang können wir letztendlich schon wieder eine Anwendung mitnehmen, nämlich die Anwendung, die Bibel richtig zu lesen. Richtig zu lesen. Wenn jemand mit dir redet, wenn du in einem Gespräch bist, dann hörst du von Anfang bis zum Ende zu. Du du steigst dich einfach irgendwo mitten im Gespräch ein und versuchst dann zum Anfang zurückzuspringen, um dann am Ende noch die Zusammenfassung mitzubekommen. Wenn wir miteinander reden, empfinden wir es als unhöflich, wenn jemand nicht die ganze Zeit zuhört. Und wir hören zu von Anfang bis zum Ende, aber oft lesen wir die Bibel anders. Wir springen zu einem Vers und wir lesen diesen Vers isoliert. Und dann springen wir zu einem anderen Vers und dann springen wir zu einem anderen Abschnitt im Wort Gottes. Ein bisschen hier, ein bisschen dort. Wir blättern einfach mal und schlagen die Bibel irgendwo auf und legen unseren Finger drauf. Und das ist der Vers, den wir heute lesen. Aber das ist nicht das, wie die Bibel gelesen werden sollte. Das ist nicht das, wie Gott die Bibel ähm, uns gegeben hat. Es sind zusammenhängende Bücher, die wir von Anfang bis Ende durchlesen sollten. Es sind sind Bücher, die die aufbauen. Die, die, Die eine Argumentation verfolgen vielleicht sogar. Wir sollten ein Bibelbuch nehmen und es vorne anfangen, bis wir zum letzten Vers des Buches kommen. Und ich weiß, wir schaffen es oft nicht an einem Tag, es ist oft viel Inhalt, aber wir können uns Notizen machen, im Kopf, im Handy, auf dem Zettel und wir können uns über das, was wir gelesen haben, kurze Notizen machen, damit wir wissen, worum es ging, wenn wir weiterlesen am nächsten Tag. Aber ich denke, wenn wenn wir wirklich Gottes Reden hören wollen, dann müssen wir von vorne bis hinten anfangen zu lesen. Vers für Vers, Kapitel für Kapitel, Buch für Buch. Und Timotheus sollte erneut erkennen, dass die Schriften wirklich Gottes Wort sind. Und höchstwahrscheinlich hat Timotheus genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Denn die Tradition damals noch in der frühen Kirche war, die Tora zu lesen, das Alte Testament so zu lesen, wie es die Juden gelesen haben. Man hat vorne angefangen und hat einen gewissen Abschnitt am Versen gelesen und darüber wurde gepredigt. Und am nächsten Sonntag hat man den nächsten Abschnitt gelesen. Und Paulus erinnert Timotheus an die Inspiration, an die Wirklichkeit, dass die Schrift Gottes Wort ist. Und er schreibt, dieses von Gott ausgehauchte Wort ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Anders ausgedrückt, Gottes Wort ist das, was wir brauchen, um fromm zu leben. Gottes Wort ist nützlich, um ein frommes Leben zu leben. Es ist Gottes Wort, das uns auf den richtigen Pfad bringt. Es ist nützlich, damit wir belehrt werden, damit damit wir die Wahrheit hören, damit wir von unseren Sünden überführt werden und umkehren können. Es zeigt uns, wo wir falsch liegen und was wir tun sollen. Und es erzieht uns in der Gerechtigkeit Gottes. Das Wort Gottes ist das, was wir brauchen. Das Wort Gottes ist das, was uns hilft, in dieser Welt uns zu navigieren, zurechtzukommen. Das ist das, was wir brauchen, um ein frommes Leben zu führen. Und schon haben wir die nächste Anwendung. Es ist gut, theoretisch zu wissen, dass es das Wort Gottes ist. Und es ist auch gut, theoretisch zu wissen, wie wir es lesen sollten. Aber letzter zeigt uns Paulus, dass wir es lesen müssen. Wir müssen Gottes Wort studieren, um überführt und zurechtgewiesen zu werden, um heranzuwachsen in der Gerechtigkeit Gottes. Die Anwendung ist, du musst Gottes Wort lesen. Du, du musst es in die Hand nehmen und studieren. Entweder du bist davon überzeugt, dass es das Wort Gottes ist und dass du es brauchst. Oder... Das Wort Gottes macht für dich letzten Endes überhaupt keinen Sinn. Und dann brauchst du es auch nicht lesen. Aber wir haben ja schon gesehen, wie sehr das Wort Gottes Sinn macht und wie sehr wir das Wort Gottes wirklich brauchen. Weil ohne die Bibel haben wir keinen Glauben. Ohne das Wort Gottes keine Errettung. Und ohne die Bibel kein frommes Leben. Wir müssen Gottes Wort lesen, wir müssen es studieren, wir müssen es verinnerlichen. Und damit kommen wir letzten Endes zum dritten Punkt. Erinnern, verinnerlichen oder besinnen und als dritter Punkt nutzen. Wir müssen das Wort Gottes nutzen. Wenn es doch so gut ist für uns, warum benutzen wir es dann nicht? Das ist eine gute Aufforderung, aber die Frage ist doch, wie? Wie können wir vom Wort Gottes nutzen? Wie können wir wirklich davon profitieren, Vielleicht sagt ihr, ich lese die Bibel jeden Tag, doch manchmal weiß ich einfach nicht, was dieser Abschnitt bedeutet. Oder ihr sagt, ich lese zwar, aber mein Alltag ist so voll und so hektisch, dass ich ganz schnell wieder von allen anderen Dingen eingenommen werde und vergessen habe, worum es geht. Dabei da unser größtes Problem ist, dass wir in einer so privilegierten Zeit leben, in einer Zeit, in der viele unserer Geschwister vor uns nicht gelebt haben. Wir haben das Privileg, dass wir die Bibel haben. Wir haben das Privileg, dass wir alle lesen können. Dass wir rational verstehen können, was darin steht. Und dazu kommt, dass wir in einer Zeit leben, die sehr individuell ist. Wo es vor allem um mich und das geht, was ich erreichen kann. Und der Ansatz, den viele Christen haben, das Credo, wenn wir so wollen, das Bekenntnis ist, ich und meine Bibel. Ich und meine Bibel seine Aussage, die wir nie im Wort Gottes finden würden. Der Gedanke der Bibel fremd ist. Die Bibel ist ein Buch, was von Gemeinschaft und vom Volk Gottes und von, von, von Leuten, die zusammenkommen, spricht. Und Paulus direkte Anwendung aus, aus, aus der Wichtigkeit des Wortes Gottes ist, geht nach Hause und lest eure Bibel. Das ist nicht die Anwendung, die Paulus hier bringt. Paulus Anwendung zu Timotheus ist, weil das Wort so wichtig und nützlich ist, predige es. Predige das Wort Gottes. Der kleine Katechismus in Frage 89 sagt, der Geist Gottes macht das Lesen, aber im Besonderen das Predigen des Wortes zu einem wirksamen Mittel zur Überführung und Bekehrung von Sündern und um sie aufzubauen in Heiligkeit und Trost durch Glauben zum Heil. Das Wort Gottes muss gepredigt werden. Es muss verkündigt werden. Die Anwendung, die wichtigste Anwendung heute. Wenn du eine Anwendung heute mitnimmst, das ist die, die du mitnehmen willst. Du musst die Predigt hören. Du musst sonntags hier sitzen, um das Wort Gottes gepredigt zu bekommen. Das ist die Anwendung. Geh in den Gottesdienst und höre auf die Predigt und Paulus schreibt es hier nicht leichtfertig, es ist für ihn eine ernste und wichtige Aufgabe, daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen, verkündige das Wort, tritt dafür ein. Die Aufforderung ist klar. Aber sind wir uns bewusst, wie ernst Paulus diese Aufforderung ist? Paulus nimmt Gott selbst und seinen Sohn Jesus Christus als Zeugen. Und Paulus betont, wir könnten ihn übersetzen, er beschwört Timotheus, dass er das Wort predigt. Weil Christus wird kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Und auch wenn wir erlöst sind, wird sich Timotheus vor Christus rechtfertigen müssen, wie er das Wort und ob er das Wort gepredigt hat oder nicht so wie es jeder Pastor auch tun muss. Er ermahnt Timotheus ernstlich, dass er das Wort predigt und dass er auf jeden Fall für das Wort Gottes eintritt. Und das ist die Ermahnung an Pastoren und und Prediger und Älteste. Und als ich ordiniert worden bin, habe ich einem Gelübde abgelegt, in dem ich versprochen habe, Gottes Wort zu predigen und zu verteidigen. Und genau das soll Timotheus auch machen eine ernste Sache, die wir nicht auf, eine, auf die leichte Schulter nehmen sollen. Und dann, denke ich, ist aber auch eine Anwendung für uns alle eben hier. Die Predigt ist so wichtig, dass wir sie hören müssen. Und dass wir alles daran setzen sollten, bei der Predigt da zu sein, um sie zu hören. Und Paulus gibt uns sogar einen Zusatz. Er sagt, es sei gelegen oder ungelegen. Er sagt, Timotheus, es gibt keine Ausrede dafür. Es gibt keinen einzigen Grund, warum du nicht predigen solltest. Ob er will oder nicht. Ob es gerade angenehm ist oder nicht. Ob die Leute es hören wollen oder nicht. Später sagt er, die Leute werden sich abwenden und wollen es nicht hören. Du predigst trotzdem. Egal, was die Situation ist, der Pastor hat zu predigen. Nicht seine Gedanken, nicht das, was gerade aktuell gut ankommt. Kein Kommentar auf die Gesellschaft und politische Situation, sondern das Wort Gottes. Liebe Geschwister, und das ist eine Anwendung, die für uns wichtig ist. Das Wort Gottes ist nicht nur für gute Tage. Die Predigt ist nicht nur dafür da, wenn wir uns gut fühlen. Sie ist nicht nur für die Tage, wenn wir Ermutigungen brauchen. Die Predigt ist immer wichtig. Egal, was unsere Lebenssituation ist, egal, wie angefeindet wir sind oder nicht, wir müssen immer auf die Predigt des Wortes hören. Und seht ihr dann die zweite Aufforderung, die Paulus seinem seinem Knecht, seinem Mitknecht gibt? Er soll predigen und dann soll er überführen, tadeln und ermahnen. Und die Worte, die Paulus hier verwendet, sind dieselben Worte, die er in Kapitel 3, Vers 16 verwendet hat. Indem Timotheus predigt, erfüllt er das, oder sagen wir es anders, die Predigt erfüllt das, wozu das Wort Gottes nützlich ist. Durch die Predigt werden wir ermahnt, überführt, getadelt, zurechtgewiesen und wachsen in der Gerechtigkeit Gottes. Die Predigt erfüllt das, wozu das Wort Gottes nützlich ist. Die Predigt hilft uns letzten Endes. Und das ist eine Sache, die, die uns Reformierte von vielen anderen unterscheidet, wenn wir über Frömmigkeit reden. Das Zentrum und der Anfang unserer Frömmigkeit ist der Sonntag mit dem Gottesdienst. Wir werden es in den nächsten Wochen noch mehr sehen, wie wichtig der Sonntag und der Gottesdienst für uns sind. Dort beginnt unser frommes Leben. Dort kriegen wir die Nahrung und die Kraft und die Zuversicht, durch die Woche hindurch entsprechend zu leben. Gottes Wort erzieht uns zu dem, wozu wir, wo, wo, zu dem, zu dem der wir sein sollen, durch die Predigt des Wortes. Und wir sehen das, wenn wir zu Kapitel 3 zurückspringen, in Vers 17. Paulus spricht von dem Wort Gottes und er sagt dann in Vers 17, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wer ist der Mensch Gottes in diesem Abschnitt? Es ist Timotheus. In dem Kontext ist es Timotheus. Der Mensch Gottes ist nicht einfach ein Christ, sondern es ist jemand, der von Gott zu einer besonderen Aufgabe berufen worden ist. Und das können wir belegen, weil dieser Begriff immer für besondere Personen in der Schrift verwendet wird, vor allem im Alten Testament. Mose war ein Mann Gottes. Elia war ein Mann Gottes. David war ein Mann Gottes. Der Mensch Gottes, der Mann Gottes, der hier beschrieben ist, ist Timotheus. Und durch das Wort Gottes ist er ausgerüstet und zubereitet zu jedem Werk völlig. Ihm mangelt nichts. Durch das Wort Gottes hat er alles, was er für seinen Dienst braucht. Und deswegen soll er das Wort Gottes nehmen und predigen und verkündigen. Gottes Wort rüstet uns alle aus, wenn wir es richtig nutzen. Wenn wir kommen, um auf die Predigt zu hören, wenn wir uns die Zeit nehmen, es zu studieren und zu lesen. Denn wir wissen, dass Gottes Geist zusammen mit Gottes Wort wirkt. Das ist Zeugnis der Schrift. Gottes Geist gibt uns neues Leben. Das Wort Gottes gibt uns neues Leben. Gottes Geist gibt uns Wachstum. Das Wort Gottes gibt uns neues Wachstum. Beides zusammen. Und wir, wir dürfen nicht denken, dass wenn wir das Wort Gottes mal beiseite legen, kann der Heilige Geist immer noch in uns Frucht bringen. Gott hat bestimmt, dass der Heilige Geist zusammen mit dem Wort Gottes Frucht bringt. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes der Titel der Predigt lautet, du brauchst Gottes Wort. Und ich hoffe, ich konnte euch deutlich machen, wie sehr wir das Wort Gottes brauchen. Und dass wir alles daran setzen sollten, dass wir das Wort Gottes haben. Und wenn eure Woche hektisch und voll ist und ihr nicht einmal fünf Minuten findet, um die Bibel zu lesen, dann setzt alles daran, unter der Predigt zu sitzen. Um das Wort Gottes zu haben, das Wort Gottes zu lesen, um das Wort Gottes ausgelegt zu bekommen. Lasst uns noch einmal beten.